0: Das war der italienische Philosoph Franco Ferrarotti in einem Interview mit der Tagesschau. Und er freut sich auf eine unglaubliche Explosion an Lebensfreude, wenn die Corona-Krise erstmal durchgestanden ist. Denn auch wenn wir es uns gerade noch nicht vorstellen können, der aktuelle Ausnahmezustand wird auch irgendwann wieder vorbeigehen. Wie unser Leben nach der Krise aussehen könnte, das fragen wir uns heute bei Zurück zum Thema. Heute ist der 27. März 2020 und ich bin Laralina Götte. Hi! Zurück zum Thema: Während Franco Ferrarotti sich auf die Euphorie nach der Krise freut, sind viele andere verunsichert und haben Angst vor wirtschaftlicher Rezession und deren Folgen. Wie es nach Corona weitergehen könnte und wie viel Optimismus da angebracht ist, das möchte ich von Soziologe Martin Voss wissen. Als Leiter der Katastrophenforschungsstelle der Freien Universität Berlin kennt er sich mit Krisen aus. Guten Tag, Herr Voss.
1: Guten Tag, hallo.
0: Der italienische Soziologe Franco Ferrarotti geht davon aus, dass es nach der Überwindung der Corona-Krise zu einer Explosion an Lebensfreude kommen wird. Teilen Sie diesen Optimismus?
1: Ach, ich möchte da ja gar nicht dagegen reden. Ein bisschen äh, was Schönes, auf das wir uns dann alle freuen können, tut in dieser Lage ja eigentlich nur gut. Aber ich äh, bin nicht der Meinung, dass man so schon in die Zukunft schauen kann. Äh, auch wenn ich da im Zunftkollegen ins Wort fahre. Ich glaube nicht, dass wir wirklich sagen können, wie es denn danach in diesem Sinne aussieht, weil einfach doch zu viel sich jetzt gleichermaßen verschiebt, zu viel sich bewegt, das ist ganz was anderes als ähm, bei anderen Katastrophen wie einem Tsunami oder einem Erdbeben und den dadurch ausgelösten Verheerungen, da, wo man dann sagen kann, naja, wenn das dann alles einmal überstanden ist, dann schaut man zurück und äh, klopft sich vielleicht gegenseitig und selbst ermutigend auf die Schulter und sagt, das ist ja doch nochmal irgendwie, am Ende sind wir da noch rausgekommen. Ähm, da mag eine positive Grundhaltung daraus entstehen, aber ein großes Feiern auch nicht. Ich wüsste nicht, warum wir hier nach dieser Pandemie auf einmal alle ähm, ausgelassen werden sollten.
0: Hm. Es gibt ja diverse Dinge, die die Menschen zurzeit verunsichern. Also die Angst vor dem Virus erstmal, dann die soziale Isolation, der Einbruch der Wirtschaft. Was ist jetzt wichtig, damit unsere Gesellschaft gestärkt aus dieser Krisenzeit herausgehen kann? Was würden Sie sagen?
1: Ich glaube wirklich, dass wir auf der einen Seite jetzt ganz konkret noch darauf gucken müssen, was können wir verändern, um diesen Verlauf positiv zu beeinflussen. Und da setzt denn schon etwas an, dass man eine Grundhaltung annimmt, die nicht darauf gerichtet ist, was wurden jetzt in den letzten Wochen schon für Fehler begangen, wo hätten wir Weichen anders stellen müssen, das können wir irgendwann später noch nachholen, sondern im Moment konstruktiv begleiten und gucken, wo lässt sich wirklich noch eine Schraube drehen, wo können wir gemeinsam etwas gestalten, wo können wir uns untereinander unterstützen, wo sind die Schwächsten, auf die wir jetzt gucken müssen, die vielleicht selber gar nicht auf sich aufmerksam machen und so weiter und so fort und wenn wir das denn alles beherzigen, dann glaube ich, stellen wir damit die entscheidenden Weichen nachher auch für die weitere Gesellschaft. Entwicklung. Wir haben jetzt da ein ungeheures Gestaltungspotenzial. Das ist in Katastrophen tatsächlich oft so. Da sind eben auch die Möglichkeiten ganz andere als in eingetretenen Pfaden, sozusagen in, in Routinen, die wir sonst aus dem Alltag so kennen und die uns fast unumstößlich erscheinen. In einer Katastrophe bewegt sich im Grunde genommen alles. Das heißt auch, wir können gestalten. Und wenn wir jetzt uns selber so erfinden oder neu erfinden, als eine solidarische, nicht nur Nation, sondern vielmehr als eine Art Weltgesellschaft, wo wirklich alles miteinander zusammenhängt, wo wir verantwortlich sind, eben auch für Leib und Leben und Gesundheit und Lebensqualität in ganz anderen Weltregionen. Wenn wir so anfangen umzudenken, dann hätten wir daran sicherlich eine riesen Chance.
0: Um zu wissen, wie die Zukunft aussehen könnte, hilft manchmal auch ein Blick in die Vergangenheit. Denn die Corona-Pandemie ist nicht die erste Ausnahmesituation in der Menschheitsgeschichte. Was uns vergangene Krisen über die Zeit nach Corona sagen können, das habe ich Dr. Nikolai Hannig gefragt. Er ist Historiker in der Abteilung für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Uni München und setzt sich dort mit historischen Krisen und ihren Folgen auseinander. Hallo Herr Hannig.
2: Ich grüße Sie, hallo.
0: Die Corona-Pandemie ist ja nicht die erste Pandemie der Geschichte. Vor 100 Jahren hat schon die Spanische Grippe für ähnliche Ausnahmezustände gesorgt. Kann man daraus Rückschlüsse ziehen, wie es nach der Corona-Krise weitergehen wird?
2: Die Spanische Grippe ist natürlich auf den ersten Blick ein recht ähnliches Phänomen zu dem, was wir heute in der Corona-Krise beobachten können. Wir hatten ein Influenzavirus, virus das äh, pandemische Ausmaße hatte und tatsächlich, Experten gehen davon aus, äh, auf der gesamten Welt 25 bis 40 Millionen Todesopfer gefordert hat. Wir hatten ganz ähnliche Maßnahmen des sogenannten Social Distancing, wie wir sie heute ähm, auch fast weltweit beobachten können, die auch schon damals während der spanischen Grippe Ende des Ersten Weltkriegs durchgeführt wurden. Auf der anderen Seite haben wir es aber auch natürlich mit ganz anderen Voraussetzungen, auch gesellschaftlichen Voraussetzungen zu tun. Wir befanden uns eben in der Endphase des Ersten Weltkrieges. Fast alle am Weltkrieg beteiligten Nationen hatten eine Pressezensur. Das heißt, es war sehr, sehr wenig über dieses Phänomen der Grippe tatsächlich bekannt, der medizinische Fortschritt war bei weitem nicht so weit, wie wir, wie wir ihn heute tatsächlich haben. Es gab kein Penicillin, über das man die ganz typischen Folgeerkrankungen, die aus dieser Influenza entstanden sind, wie Lungenentzündung, hätte behandeln können. Das heißt, es, es gibt sehr viele Parallelen zu der spanischen Grippe, aber es ist eben auch eine völlig andere Grundvoraussetzung, mit der wir es da zu tun haben.
0: Was kann man denn dann für konkrete Schlüsse daraus ziehen? Also würden Sie dann sagen, basierend darauf, ist es richtig, dass wir uns jetzt alle so isolieren oder was gibt uns die spanische Grippe oder die Erfahrung der spanischen Grippe für konkrete Handlungsanweisungen jetzt?
2: Ich würde sagen, aus der Geschichte, vielleicht auch allgemein nicht nur gesprochen jetzt von, von Pandemien, von der spanischen Grippe, man könnte auch sogar noch viel weiter in die Geschichte zurückgehen und von der Cholera-Epidemie 1892, die vor allem in Hamburg stark gewütet hat, ausgehen. Das sind alles Beispiele, die uns eigentlich zeigen, dass das, was wir gerade, äh, wem wir uns gerade gegenüber sehen, dass dies tatsächlich kein neues Phänomen ist, dass dies kein außergewöhnliches Phänomen ist. Der Normalzustand auch einer modernen Gesellschaft ist der, dass wir uns in bestimmten Abständen immer wieder mit solchen Ausnahmesituationen, mit solchen Extremsituationen auseinandersetzen müssen. Und dafür haben wir ja eben auch in unseren Verfassungen, in unseren Gesetzgebungen bestimmte Ausnahmeregelungen, die ein, eine bestimmte Ausnahmesituation skizzieren und da bestimmte Sonderrechte bestimmten Personen gewähren.
0: Es gibt ja auch Menschen, die sehen die aktuelle Krise als ähm, eine Chance für grundlegende Veränderungen in unserer Gesellschaft. Ähm, halten Sie so ein Szenario mit Blick auf die Geschichte für realistisch, dass das jetzt auch eine große Chance ist?
2: Ich würde sagen, das ist ein ähm, ganz wichtiger Bestandteil von solchen Krisensituationen, Ausnahmesituationen oder Vorsorgesituationen, dass gerade in solchen extremen Zeiten viel Potenzial steckt, dass sich etwas Neues entwickeln kann. Denken Sie nur an bestimmte europäische Städte wie zum Beispiel Messina. Messina in Italien wurde tatsächlich in den letzten 200 Jahren dreimal vollständig zerstört. Zweimal durch Erdbeben, einmal durch Bombenabwürfe im Zweiten Weltkrieg. Und diese Stadt wurde immer wieder neu aufgebaut und ist ja heute eine, eines der kulturellen Zentren Italiens. Das ist nur ein Beispiel unter ganz vielen, wie eben auch gerade in solchen Krisensituationen etwas Neues entstehen kann. Natürlich dürfen wir uns auch nichts vormachen. Es gibt genügend Beispiele, wo es eben nicht so gelaufen ist. Es gibt genügend Beispiele von Städten, die vollständig zerstört waren, die vormals kulturelle Zentren waren und hinterher sozusagen in der Versenkung geschwunden, verschwunden sind, die es eben nicht mehr, die diesen Neuaufbau nicht mehr geschafft haben. Das gehört natürlich letztlich auch dazu, die Situation, die Krise als solche, ist immer von vornherein offen.
0: So außergewöhnlich uns die Lage zurzeit erscheinen mag, Krisen und Katastrophen gehören zur menschlichen Geschichte dazu. Und solche Ausnahmesituationen bergen auch immer die Chance für Veränderungen. Wie genau die aussehen wird, das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen, aber vielleicht behält Ferrarotti ja recht und wir können uns auf eine Explosion der Lebensfreude freuen. Das war Zurück zum Thema. Für Fragen, Lob oder Kritik, schickt uns gerne eine Mail an kontakt.detektor.fm. Wir freuen uns auf euer Feedback. Mein Name ist Laralena Gödde. Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema. Vom Podcastradio Detektor FM.